0: Ďakujeme všetkých poslucháčov nášho knižného podcastu, knižný výber, ktorý vám prináša Artforum. Práve sme sa rozprávali toto s kolegom Perom Lekvetom, že či sa nám teraz číta ťažšie v tejto novej situácii, aspoň teda pre nás novej, ktorá sa, ktorá sa deje na Ukrajine. A zatiaľ z toho tak trochu vypadlo, že Pérovi sa číta stále dobre, respektíve pero to zvláda ešte čítať popri tom všetkom a ja sa musím priznať, že mne sa, to, mne sa to až tak nedarí, že keď sa chcem rozstýliť tak musím, musím nejaké tvrdšie zbranie ktoré zhodnú o mnoho viacej mojej pozornosti, ako je čítanie
1: alebo no. opravme nie, ja som sa práve stretol s názormi, teda zákazníkov v našom knihkupectve že práve, že prišiel som si zobrať nejaké knižky kvôli tomu aby som zabudol na to, čo sa deje na tej Ukrajine že, že vlastne ako keby čítanie kníh pomáha trocha zabudnúť na tie rôzostrašnosti, čo sa tam deje.
0: Áno, tak ja si myslím, že určite by to tak malo byť aj preto sme si dnes pripravili množstvo nových kníh, ktoré vám môžu poslúžiť ako roztýlenie snáď túto úlohu splnia. Uvidíme. Mne sa podarilo čítať uh, zatiaľ iba jeden komiks, ktorý pre, predstavím neskôr, a, ale do toho som sa naozaj tak zahlbila a ten pre mňa splnil tú úlohu, ale inak musím povedať, že som teraz posledný týždeň viacej seriálová.
1: No, ja som zase v takom štádiu, že mám rozčítaných viac kníh, ale <laughs> žiadne z nich som ešte nedočítal. Tak Prvou knihou, ktorou dnes, ktorou dnes začneme, tak je to kniha z nášho vydavateľstva Artforum. A, tá kniha sa volá Muž. A ako autorka je uvedená Hester Weissová Fekete, a, čo je vlastne pseudonym nemenovanej slovenskej prekladateľky, a, ktorá si zvolila takýto koncept schválne, vyplývajúci vlastne aj z toho, o čom tá kniha je. O čom tá kniha je, to môžem hneď povedať, že tá kniha je o jednej rodine. Ten príbeh alebo teda ten prúd rozprávania je podávaný z hľadiska ženského, rozpráva to teda žena. A rozpráva predovšetkým o mužoch v tej rodine, ale samozrejme o ženách a o vzťahoch medzi mužmi a ženami. A je to to rozdelené, ta kniha je rozdelená na, myslím, že 19 kapitol, ak som dobre pozeral do obsahu, áno, 19 kapitol, s takým nejakým prologom a epilogom. To čítanie, zatiaľ som stihol prečítať nejakých 50-60 strán. Ten príbeh začína rozprávať najprv o svojom otcovi a potom pokračuje svojim prvým mužom, nejakým stríkom a tak ďalej. Z toho, čo som prečítal, môžem usudzovať, že ten a príbeh je napísaný v celku svižne s takým s takým Takže prekvapujúco dobre sa mi to čítalo ale hovorím ťažko mi je ešte po nejakých 50 stranách proste vynášať nejaké finálne súdy o tom aká tá kniha je, ale ale e, zdá sa, že e, to bude v celku zaujímavé čítanie e, pre, e, nie len pre ženy, ale aj pre mužov.
0: No a ty, práve sme si tej pred chvíľkou zvolili takú dramaturgiu tohto podcastu, že po knihe mu už bude nasledovať kniha Pánsky flám. <laughs> tak poď, môžeš rovno povedať niečo, pár viet o, o tejto knižke, ktorá teraz znova vyšla v Slovarte.
1: No Tak Pánsky flám je súbor poviedok od Ruda Slobodu, ktorý vyšiel v roku 1986 slovenskom spísovateľovi. Myslím, že ešte doma mám toto vydanie, niekde v knižnici založené. A, a musím sa priznať, že túto povedkovú knihu som čítal niekedy v roku 1988, nejaké dva roky po vydaní. A čož bolo teda hodne dávno. A mám, mám ju v takých a, hmlistých <laughs> spomienkach. Ale a, čo sa dá o tej, o tej poviedkovej knihe povedať, je, že teda obsahuje, a, obsahuje sedem poviedok a, s názvami Niečo sa musí stať, Hlboký mier, Bazil a Alina, Jar po dlhej zime, Bielý pes, Pánsky flám a naše pracovité chúťa maturovalo. No tieto slobodové poviedky, témou tých poviedok sú, sú vlastne taká... dalo by sa povedať, že o slobodovi... Sloboda písal stále ako keby o tom istom. Hej? Že furt to boli nejaké vzťahy medzi uh, uh, mužom a ženou, otcom a synom a tak ďalej. Že tie témy sa točili v podstate či už v jeho románoch, novelách, ale aj v tých poviedkách sa točili vlastne okolo toho, toho istého. Jediné, čo možno, možno sú niečo modlišné, je, že tie poviedky sa navonok javia pomerne humorne, že majú taký, taký ako keby humorný nádych, ale, ale oni sú v podstate vážne, hej? len teda pôsobia navonok tak, tak humorne. No. A teda Rudo Sloboda ich písal v tých 80. alebo koncom 70. 80. rokov. Oni pôvodne vychádzali časopisecky, až kým potom súborne nevyšli v tej, v tej knižke, ktorá dostal názov podľa jednej z tých poviedok. A, a túto na tej knižky je, je taký úrivok teda z tých slobodových denníkov. A on tam má takýto záznam z 1973, čo bola nedela. Poviedku Pánsky flám som dal do pohľadov, ale Rajsel ju vyhodil z čísla a tak mi Kováčik povedal, aby som ju doniesol do romboidu. Posielam len preklep, lebo originál je orazitkovaný pohľadmi. Asi sa to už tlačilo. Akceptoval som jednu peknú opravu. Namiesto 12-tonová stupnica som mal 12-stupnicová tónina. To len tak na mm-hmm. margo toho, že, že teda v tých pohľadoch uh, neboli asi nejak príliš nadšení to jeho No V každom prípade uh, tie povietky sú odrazom, odrazom tej doby tých 80 rokov a dotvárajú vlastne taký ten ucelený pohľad na dielo Rúda Slobodu. No.
0: A tak to si ešte dosť dobrý, že si pamätáš knihu, čo si čítala v roku 88. Ja si niekedy nepamätám veci, čo som čítala pred 2 rokmi, že o čom boli.
1: A tak, áno, no, tak niekedy sa mi občas tie vzpomienky tak znenazdajky niekde objavia.
0: No... Budem opäť spomínať tú dramaturgiu, čo sme si dohodli, lebo sme sa dohodli, že budeme všetkých chlapov na začiatok a na záver dáme dve dámy. Takže, takže ja tiež budem pokračovať. A kniha je tiež o mužovi. Volá sa Ako David prišiel o hlas. Ale autorkou je žena Judith Vanistendel. Dúfam, že sa to tak číta. Myslím, že je holandská autorka, ak sa nemýlim. A, e, je to sa do okolností naša kniha Mesiaca. A z hodou je to presne tá kniha, o ktorej som hovorila, že ma e, dokázala upútať natoľko, že som sa do toho príbehu úplne vtiahla, prečítala som asi polovicu zatiaľ, ale chystám sa to teda dnes dočítať. No a je to taká kniha, ktorá sa hodí aj nehodí na súčasnú dobu, pretože vlastne ten Dávid, tá hlavná postava, o ktorej tá kniha, on sa dozvie hneď vlastne... Na začiatku, že uh, má rakovinu hrtana a že um, na začiatku mu ešte teda ten, ten lekár, ktorý jeho priateľ dáva nejakú šancu na prežitie, ale v podstate uh, veľmi skoro sa čitateľ aj, aj jeho okolie dozvie, že asi to nebude až také, až také jednoduché. No a tá kniha je rozdelená do takých častí, ktoré v podstate mm, každá je pomenovaná podľa nejakej postavy z toho Davidovho života. A to sú zhodovokolnosti teda ženy, pretože David má jednak partnerku alebo manželku, neviem, to tam nie je explicitne myslím, napísané, nie je to ani podstatné. Má jednu ceru, ktorá má 8 rokov, myslím, v tom, v tom príbehu, a druhá, ktorá je už dospelá, má teda vlastné dieťa. Takže tieto tri vlastne také hlavné jeho najbližšie jednak rodinné príslušničky, ale aj také ako hlavné osoby v jeho živote. V každej tej časti vlastne sprostredkúvajú ten svoj pohľad na to, že ten ich najbližší je ťažko chorý a sa s tým nejako vysporiadavajú. A je to také zaujímavé, lebo je tam jednak aj pohľad toho malého devčatka, potom pohľad tej partnerky a tak ďalej, že také rôzne aj vekovo pohľady na, na tú smrť a na toho blížneho a mne sa, mne sa tak zdá, akože tak samozrejme, že ľudia keď to mám tak teraz nechcem to na ako porovnávať, ale samozrejme, že mi to pritom napadlo, hej, že aj tí ľudia na Ukrajine teraz umierajú aj tak ďalej to sú smrti, na ktoré proste nie, nie, nemôžeme byť pripravení, sú proste náhle a sú, sú nespravodlivé a v tom je ten hlavný rozdiel, lebo tu v podstate on ako keby zomiera tak veľmi pomaly a tí ľudia sa s tým proste nejako postupne vysporiadavajú. Ale čo ja dúfam, že práve je možno taký nejaký pridený, pridený aspekt tejto knihy práve v tejto dobe je to, že je ten pohľad tých ľudí práve na to, ako sa s tým vysporiadavajú. A... Samozrejme, to bola by to slabá útecha pre všetkých Ukrajincov a Ukrajinky, ale možno pre nás Slovákov, ktorí sa proste na to pozeráme ako na niečo, čo... Neviem, je ja napríklad... Vieš, že, že nemám tam nikoho blízkeho, pozerám sa na to tak, ako keby trošku zvonka, mám pocit, tak je to predsa niečo, čo ti pomôže možno trošku si to upratať v hlave, hej? Takže... Mm, Nechcem sa na tým nejako ďalej filozofovať. Je to zaujímavá kniha, aj sa má o sebe absolútne aj bez súvislosti na Ukrajinu. Je to, je to pekný, uilustrovaný grafický romén. Vyšiel vo vydavateľstve Brak a teda vám ho ponúkame ako zaujímavé čítanie a samozrejme teda pripomeniem, že momentálne je to teda naša kniha mesiace Marec a keď si ju kúpite u nás v Bratislavskom Artfore alebo v našom e-shope tak nejako darček dostanete iný grafický romén a je to Zóna ktorú napísal a nakreslil Daniel Mailing tak to je myslím zase komiks na také väčšie stylenie <laughs> takže tam, tam je aj nejaký humor a je to, je to tiež zaujímavá knižka tu sú možte tiež Čítal dávnejšie, možno zhodovokonosti ako aj pred tými dvoma rokmi. A tiež už si to tak pamätám iba, iba matne. Ale pamätám sa, že sa mi to páčilo. Však ak poznáte komik z Rudo, tak to je ten istý autor, tak myslím si, že aj, aj Zona sa mi bude páčiť. A určite aj kniha Ako Dávid prišiel ohlas. hlas. Dobre, pokračujeme v, našej, v našom pánskom zozname.
1: No, včera sme dostali do knihkupectva Uh, poviedky Gustava Meirinka Netopiere. Uh, táto kniha obsahuje jeho 7 poviedok. Zaujímavé, aj pánsky flám Ruda Sloboda obsahuje 7 poviedok. No, aký šťastné číslo, vieš. Aj Gustavo Meirink. No, uh, ja len pripomeniem, že teda Gustavo Meirink sa narodil vo Viedni. A teda bol to po nemecky píšuci prozajík, ktorý žil v rokoch 1868 Až 1932 asi jeho najslavnejším románom, ktorý možno čítalo veľa čitateľov, tak to bol román Golem, ktorý vyšiel v roku 1915. No a práve táto kniha Poviedok netopiere vyšla rok po vydaní tohto románu Golem. Dá sa povedať, teda, ešte som ich neprečítal všetkých 7, asi len zatiaľ len nejaké 4. No, sú to poviedky, ktoré majú taký mystický nádych, taký, e, možno až miestami e, obsahujú také hororové, tajomné prvky. A tie poviedky vždy vyústia do nejakého takého prekvapujúceho záveru, majú také, také nečakané pointy. No, v podstate, tak ako v celej svojej tvorbe, Aj v tých poviedkách Meiring píše o stradených dušiach a takých blúdiacich duchoch a rôznych netelesných bytostiach. Dokáže dokáže takým... No je tam cítiť, že tie poviedky boli písané teda niekedy na začiatku toho 20. storočia, že aj tie témy aj, teda, aj sa, ktoré sa odohrávajú teda ešte v čase, kedy sa ľudia dosť možno e, zaoberali a teda majú určite takými tým mysticizmom a týmito záležitosťami, takými tajomnými e, vecami ľudského bytia a proste tajomstvami prírody a, a, a týmito záležitosťami. Neník dokazuje, že teda uh, jeho fantázia je hodne teda, uh, taká rozkošatená, taká, no miestami by som povedal, až morbídna. Tie, pôsob, tie povietky vlastne pôsobia takým, takým až, až temným dojmom. No uh, Ale teda sú napísané tak... Tak... Uh, tak uh, Strohou, povedzme a je tam cítiť to napätie až do toho úplného finálneho záveru, kedy sa celá tá záležitosť nejakým spôsobom rozlúskne. No takže je to, je to také, také, také čítanie na, na možnože, možnože pred spaním kľudne. Keď si, keď si chce
0: potom ešte človek trošku niečo porobiť, aby ho to tak prebralo a nedalo sa mu zaspať, no, no,
1: tak, keby chcel ešte si privodiť nejaké zaujímavé sny.
0: Povedzme. No ja som inak e, sa tomu zámerne vyhľal, lebo som si šiela viacero knížiek na našom pulte, teraz nových, ktoré mali taký ako keby je hororový alebo thrillerovi nádych a nechcelo z nich práve pre spomínať, lebo neviem, nech som tak mala pocit, že... Neviem, že možno ľudia to nebudú chcieť teraz o takých vecech počúvať, keď im to budeme odporúčať, ale hej, však jasné, veď uh, ak niekto si, práve teraz mu to padne vhod, že ho to rozpilí, že ho to, určite sú to knihy, ktoré veľmi rýchlo vtiahnuť do deja, hej, že ten žáner sebe už je mm. tak postavený, že ťa musí ako keby hneď od prvého momentu zachytiť, takže hej, zase na toto sú tie knižky skvelé, možno že, možno, že na budúce spomeniem ešte nejakú, nejakú z tých hororových. A, ale teraz som vybrala naopak veľmi veselú záležitosť. Tá sa volá Kto si je za dverami? La Sice Satinský, a to je knižka, ktorú vydala teda Slovenská televízia respektíve RTVS a ona vyšla v skutočnosti už minulý rok, ale im sa podarila taká nešťastná záležitosť, že sa vtedy predávala iba v jednej sieti knihku pectiev, dajme tomu, pomenujme to, že Pometu, pometu, pomenujme to, že neskúsenosť e, vydavateľa. No ale teraz e, každopádne už e, je možné, že je možné proste túto knihu dostať už aj inde, samozrejme aj u nás. A je to opäť taká, taký ten trend z toho minulého roka, že videli sme tú radostnú správu, ten komik s Olasicovým Satinskom ktorý bol veľmi úspešný, potom tie lasicové denníky v krátkosti, ktoré teraz tiež myslím, už bude opäť dotlač. No tak teraz máme tretiu túto knižku a ja si myslím, že si tiež nájde svoje publikum. Ono v podstate, drvia väčšina tej knihy sú scenáre vlastne tých, tých programov, kto si je za dverami, takže tam si vyslovene, ak vám nevyhovuje si to pozrieť nejaké archívne záznamy, ja neviem... Na YouTube napríklad viem, že neviem nakoľko legálne a viem, že tam nejaké sú. Ale chcete si to radšej prečítať, tak toto je akože super forme. A potom vlastne vzadu je aj taký, asi to nazvem, doslov, ktorý napísal, myslím, dušan Taragel. A potom tam je aj rozhovor s vlastne vedúcim výrobím, Štefanom Dlugolinským. Takže je tam aj takýto nejaký bonus. Um, Dokonca je, som tu našla aj rozhovor s Milánom Lasicom, takže uh, sú, tam, sú tam aj takéto pridané ako keby materiály, texty. Takže jednak je to na rozveselenie, jednak sa ne, zase niečo dozvieme viacej o, o týchto asi najznamejších proste komikoch a humoristoch slovenského 20. storočia. Takže môžete stiahnuť aj po tejto knižke na rozptýlenie si myslím. Alebo len tak proste uchovať ju pre ďalšie generácie. Pre deti a pre vnúčatá, aby vedeli, že na čo sme sa zabávali.
1: No, Kedy určite. Si,
0: <laughs> Takže tak. Dobre, panské osadenstvo ešte ale nekončí.
1: No, no, nekončíme, lebo tu mám ešte uh, obrazovú publikáciu o Maliarovi Českom, ktorý sa volal Jozef Vlada. Kedy si vyšla veľmi objemná a drahá publikácia o tomto Maliarovi, ktorá obsahovala aj súborné dielo. Ja neviem, či tá jej cena sa pohybovala okolo 100 eur alebo koľko, čo teda nie každý si aj mohol dovoliť možno takúto e, drahú a rozsiahlú publikáciu. V každom prípade vydavateľstvo Slovart tentokrát pripravilo na knižné pulty dostupnejšiu, cenovo dostupnejšiu publikáciu, ktorá nepresahuje cenu 16 eur, čo už je teda veľmi príjemná cena. Túto publikáciu o Jozefovi Ladovi napísal teda text napísal Leo Pavluch, ktorý je vlastne spoluautorom aj tej, tej rozsiahlejšej, ktorú som spomínal. Toto je v podstate ako keby taký, taký zmenšený formát,
0: z, taký, výber, taký,
1: taký výber, no, ako keby toho, toho najpodstatnejšieho, čo, čo Lada teda vytvoril. Teda kniha obsahuje uh, taký úvodný text a potom obsahuje takých 10 tematických obrazových kapitol, ktorá, ktoré teda predstavujú Jozefa Ladu v uh, rôznych teda úhloho pohľadu, ako keby, dalo by sa povedať. No, nepochybne Jozef Vláda patrí takým takým významným zjavom stredoerópskeho výtvarného umenia 20. storočia. Tá obrazová monografia teda je celofarebná. A Obsahujú teda hlavne, keďže on vo svojej tvorbe sa venoval hlavne tým českým motivom, takže sú to tie typické jeho české krajiny, české tradície a mýty. A v závere knihy je tam ešte taká špecifická kapitola, ktorá sa venuje takej, tej, že ľadovská zima to volajú, že taká, taký ten fenomén. To, čo si, predstavíme,
0: keď povieš no, Lada. Hej, no.
1: No, 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 no. No a potom, potom samozrejme je tam, je tam taký ten podrobný životopis, čo kedy v ktorom roku, taký ten životopisný prehľad, čo kedy v ktorom roku sa v jeho živote udialo. No a samozrejme, že ku každej, ku každej tej jeho malbe je pripojený teda aj taká popiska s tým, že teda kedy bolo to dielo vytvorené, akou technikou bolo vytvorené, rozmery a tak ďalej. No prípadne, že kde sa tie diela nachádzajú, že či v nejakých súkromných zbierkach alebo v nejakých galériách. V každom prípade teda, um, je tu taká dostupná a pekná monografia Jozefa Ladu pre každého, koho jeho dielo proste mm. oslovilo a má ho rád.
0: Tak ja teraz úplne zmením tému a hoci sa stále držíme teda tých e, mužských autorov, ale e, tematicky to z absolútne podľa mňa... Ale súvisí. Našla som prepojenie. E, aj táto kniha pochádza z Česka. <súdňujú> <súdňujú> Dobre, to je pomerne slabé pojitko. E, a nebudem to naťahovať. Autorom je Filip Titlbách. Kniha sa volá Byli sme tu vždycky a vydali ju český e, denník N. No a táto kniha je kniha rozhovorov. Ja som si dneska čítala niečo o tom Filipovi Titlbachovi, aby som vedela. A on teraz síce pracuje ako editor českého denníka en momentálne, ale uh, zistila som, že máme spoločnú vysokú školu Filozofickú fakultu Univerzity Palackého. A on sa odtiaľ proste dostal do rozhlasu, kde moderoval, bol aj redaktorom. A hodou si tam mal reláciu, ktorá sa... Týka témy tejto knihy, ktorá sa volala Kvér a tam si teda pozýval, alebo jeho hlavné témy boli témy aj tejto knihy a to sú vlastne témy, ktorý, ktorými žije LGBT komunita, tak by som to asi povedala. No a táto kniha, byli sme tu vždycky, je teda jeho kniha rozhovorov s rôznymi členmi tejto komunity a ja by som asi povedala, že na tejto knihe je zaujímavé to, že... Mne sa na hlavne páči ten dialog, že keď sa na tú knihu pozrieš, tak z nej ako keby absolútne ani nekričí, že by bola vôbec, spracovala by takéto témy a, a ja si myslím, že a, ju spravil veľmi takým spôsobom, aby po nej siahli aj ľudia, ktorí by možno za normálnych okolností mali problém uh, po knihe na túto tému takže sa mne sa zdá, že tie rozhovory presne, že sú aj vybral takých ľudí aby to možno bolo také až by som povedala osvetové že nič o tom nevieš, ale možno sa chceš niečo dozvedieť no skrátka mi príde, že, že, že pokryl celkom veľa tém keď to tu iba tak náhodne otvoríš tak pokrylo témy ako popkultúra, média, dokonca dejiny manželstvo, aktivizmus, HIV, boh, proste skutočne akože mnoho ľudí odpoveda na mnoho takých asi, asi by som povedala hlavných, aj keď ja akože až tak sa v tom neorientujem, ale aspoň to, čo ja vnímam z médií, hlavných tém, ktoré riešia títo, títo ľudia. A myslím si, že je dôležité takéto veci, takéto knihy mať a takéto veci si čítať, lebo Ja už som to niekoľkokrát spomínala v tomto podcaste, ja som veľký fanšik kníh, ktoré ti ukážu svet, ktorý si predtým nepoznal a toto je samozrejme tú skúsenosť, aspoň teda ja nikdy nebudem mať, ale môžem sa o nej dozvedieť od iných ľudí, takže v tomto si myslím, že tá kniha bude aj zaujímavá, aj užitočná a... Asi si to myslí veľa ľudí, pretože tá kniha je už vypredaná a <laughs> máme už posledné kusy, takže toto je možná výzva pre našich poslucháčov, ktorí ak by si ju chceli kúpiť, najvyšší tak čas. Uh, najvyšší čas, uh, ona skutočne je, no ja neviem, máme ju týždeň možno v knihekúpectve a vyzerá to tak, že dopredávame posledné kusy, ale stále ešte nejaký máme, takže určite, určite sa pozrite, či v čase, uh, keď sa zaujímate o túto knihu, ju ešte máme. Takže tak. Takže myslím si, že, že to bude dobré. Možno bude dotlač a možno ešte nejaké knihy, ktoré kusy ale každopádne odporúčam objednavače najrychlejšie.
1: No a teraz pokračujeme teda tými ženami, jak sme avizovali. Uh-huh. No tak ja tu mám teraz knihu od Edity Steinovej Konečné a väčšie bytie. Ktoré, ktorá vyšla vo vydavateľstve Európa. Toto vydavateľstvo z hodov okolností. Už sme tu jednu knihu z vydavateľstva Európy mali a to bol ten Gustav Meiring Netopiere. No ale toto je, toto je teda iný súdok. Vydavateľstvo Európa započalo a pokračuje vo vydávaní súborného diela Edity Steinovej, lebo už, do, už tam vyšli tým, že št- 5 alebo koľko titulov no vlastne túto na obálke to je spomínané hrad duše čo je človek ľudská osoba problém v cítenia no v každom prípade konečné a väčšie bytie je, je asi najzásadnejšie dielo Edithy Steinovej alebo teda je považované mnohými za jej najzásadnejšie dielo ona ho napísala v roku 1936, keď sa vlastne z verejného pôsobenia uťahla do kláštora, ale toto dielo vyšlo až po druhej svetovej vojne. No a v tejto knihe sa vlastne Edita Štajnova pokusila o systematické skúmanie vzťahu. Aristotelovsko-tomistickej filozofie a fenomenologického skúmania k problematike bytia a jeho poznania. Analýzy bytia, vrátanie osobného a personálneho bytia a skúmanie ciest k nemu ju teda napokon priviedli k filozoficko-mystickému predpokladu základu a podstaty všetkého konečného bytia vo väčšnom nevyčerpatelnom bytí. V hlbokých úvahách o človeku analyzuje podstatu jeho duchovného života a hľadanie zmyslu jeho existencie. Toto dielo teda možno považovať nie len teda za vrchol, ako sme už spomínali, nie len za vrchol jej fenomenologického projektu, ale aj teda za taký duchovný testament. Tak nejak je charakterizované teda toto dielo aj na prebale, na prebale tejto knihy. Takže to by bolo asi všetko, no, lebo... Je to pomerne rozsiahle dielo, ktoré je teda rozdelené na niekoľko kapitol a myslím, že obsahuje to okolo 460 strán. Nemal som čas nejak sa ním prehrizť za takú krátku dobu, ale chcel som práve na to upozorniť čitateľov, ktorí sa venujú a, a teda čítajú Edithu Štajnovu, že teda je, uh-huh. je vonku, teda jej najzásadnejšie dielo. No.
0: Hej. Ja si tak myslím, že pre tých čítateľov, čo možno až tak sa vo filozofii neorientujú, alebo nech neviem, nemajú o to až taký záujem, tak ja odporúčam ten životopis. On myslím, ktorý si nespomenie na názov, ale tiež ho Vydavateľstvo Európa, máš tú farbu. A ona je vlastne veľmi zaujímavá osobnosť ako taká.
1: Portrét jednej židovskej rodiny. Je to, Som, myslím, je to možné,
0: bola... no, lebo vlastne to je židovka, ktorá sa obratila na katolícku vieru, uh, vstúpila do kláštora, keď už mala hotový doktorát z filozofie, myslím, a akože študovala aj pomerne významných filozofov, teraz hlavy úplne nevieme, ale viem že, viem, že to boli akože veľmi, veľmi zaujímavé veci. A potom asi zomrala počas druhej svetovej vojny.
1: No, ona sa dostala do toho koncentračného tábora, kde to dajú spopolnili.
0: Tak, tak. Tam asi nebrali úplne ohľad na to, že či je významná filozofka alebo nie. Ne, bolo bola to proste židovka, a, Breniek. Hej, bola to a židovka to a išlo to za radom. No, ale každopádne, akože veľmi zaujímavý život aj... akože hovorím, aspoň, aspoň ten životopis o nejakých takých hrubých rysoch určite odporúčam si preštudovať. No, na záver, kniha pre mladších čitateľov a tiež je o dáme, o dáme nášho slovenského lyžovania, <laughs> Veronike z Paneláku Ide dobyť svet. Je to knižka, ktorú napísali Janko Poček a Janka Hofšteter, o Veronike Velezuzulovej, zuzulovej našej jednej z najznámejších lyžiarok. A ro, vlastne je to taký, ako keby jej príbeh od detstva, ako sa vôbec tomu ližovaniu dostala, ako na tom pracovala, o tých jej hlavných úspechoch, končí to vlastne tým, že čo robí teraz. A je to správne príbehovo, ilustroval to Matej Ilčík. A teda ešte, by som doplnila takto video vydateľstvo A Publishing. Ja si myslím, že to je že pekná knižka pre chlapcov a devčatá, ktorí si nelen zajímajú o lyžovanie, ale aj o šport všeobecne, obecne, alebo možno sú si uh, prečítať uh, pekný príbeh uh, ženy, ktorá toho myslím si, že veľa dokázala. A musela asi za tým ísť, musela si proste to, to sama vybojovať, respektíve nie sama s pomocou samozrejme rodiny, lebo to sa tam teda spomína na viacerých miestach, že tá, tá rodina ju v tom veľmi podporovala, že bez tej by to nešlo. Ale skrátka, že um, taký pozitívny príbeh ženy zo Slovenska, ktorá vlastne dosiahla svetové úspechy. A čo je zaujímavé na tej knižke, hlavná, hlavná teda časť tej knihy... Um, je ten jej príbeh životný, ktorý je spravený takým rozprávačským štýlom. A sú tu do toho také, také dvojstranky s takými lyžiarskými okienkami, typu, hneď prvé je, že historické okienko, kde vlastne pokúšajú zrekonštruovať, že ako vlastne lyžovanie vzniklo. Potom sú tu, je tu dvojstráná o hviezd, najväčších hviezdách alpského lyžovania. Potom je tu dvojstráná O tom, ako ako keď lyžuješ, ako by si sa mal správať na svého. No, sú tam skratké také edukačné, doplnené proste informácie pre deti. A neviem, hoci teraz už je Marec a možno ešte sa niekto pôjde lyžovať, ale každopádne je je to pekná knižka. Mne sa páči, je je mi sympatická a podľa vydavateľa je vhodná pre deti od 10 rokov. Takže... Tým by som asi ukončila, takže máme máme sme aj peknú bodku decku na záver a uvidíme, čo zase prinesú nasledujúce dva týždne my sa s Perom zase pokúsime vybrať pre vás nejaké pekné knižky ktoré by sa vám mohli páčiť a čo by sme ešte spomenuli, nezabudnite na knihu Miesiace Marec to je určite dôležitá vec, ak chcete na www.artforum.sk alebo v batislavskom Artfore a potom ešte mi som spomenula, že vlastne teraz my sme s kolegami knihkupcami a knihkupkňami pripravili výber mysliov na Ukrajine. A ak si kúpite knižky z tohto výberu, tak vlastne zisk pošleme organizácii Človek v ohrození, ktorá teraz vlastne poskytuje množstvo humanitárnej pomoci práve ľuďom, ktorí, ktorí utekajú z Ukrajiny. A bude sa dať uh, prispieť aj uh, vlastne v záverečnej časti nákupu, môžete zaokrúhliť tú sumu, uh, ktorú platíte za knižky a tiež tento, uh, to zaokrúhlenie vlastne pôjde človeku v ohrození. Takže um, my sme sa snažili dať, dať vám čo najjednoduchšie možnosti, akým môžete podporiť dobrú vec, uh, neberte to, prosím, tak, že sa snažíme priživovať na vojne, chceme, chceme prispieť a chceme vám, vám to uľahčiť, tak by som to povedala. <laughs> Takže o, zostaňme v týchto ča- ťažkých časoch asi spolu, držme spolu, čítame dobré knihy a ak sa dá, tak podpórme Ukrajinu asi. Asi nič viac na to nedá povedať a radi vás uvidíme v našich knihkupectvách alebo aj v našom internetovom obchode a samozrejme na našich sociálnych sieťach. Takže buďte zdraví a dávate si pozor, lebo ešte, napriek tomu, že vojne zúria, je tu ešte stále aj tá korona.
1: No, ne, ešte stále neustupuje. Ešte
0: stále neustupuje, takže, no. Zakončíme pozitívnejšie. Budeme sa na vás tešiť, ak, ak sa na nás pridete, pridete naštíviť do knihku 500. Určite sa s vami radi porozprávame o pekných knižkách. Ďakujeme, že ste nás počúvali, budeme sa tešiť aj o dva týždne.
1: No, ďakujeme za pozornosť.